0: Salut les grooveurs créatifs, j'espère que vous allez bien. Donc Je suis dans mon bureau ici à Tallinn en Estonie et j'allais changer les cordes en fait de ma basse que vous connaissez tous, hein, ma Warwick, voilà, Bubinga. Et je me suis dit waouh, j'ai jamais fait à ce jour de vidéos sur la chaîne YouTube qui explique comment changer les cordes de sa basse, comment entretenir sa basse, etc. Donc, je me suis dit que j'allais partager ça maintenant tout de suite avec vous tous. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est parti. On y va, on va en bas dans mon salon. Let's go. Mmh. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi ma petite routine quand il s'agit de l'entretien de la basse, donc euh, mon petit bébé d'amour. Je vais te montrer ce que je fais quand je change les cordes, pourquoi je mets tel produit, etc., etc. Mais avant ça, n'oublie pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour t'abonner à la chaîne et rejoindre des milliers de bassistes créatifs, motivés et bienveillants. Et en plus, ça te permettra de pouvoir suivre les lives de Pig qui ont lieu chaque semaine. Allez, c'est parti, on y va. Donc, quand il s'agit de l'entretien de la basse, on va démarrer avec tout le matériel dont j'ai besoin. J'ai besoin d'un tournevis cruciforme, j'ai besoin de clés Allen de format différentes, de taille différentes, pardon. J'ai besoin d'une pince à couper. J'ai besoin d'une paire de ciseaux. Ça va m'être utile pour pouvoir ouvrir bah, mon jeu de corps. Donc, il me faut un jeu de corps neuf, hein, clairement. J'ai besoin d'un chiffon sec, donc ça, on va, on, on va y venir tout de suite. Ensuite, j'ai besoin de mon huile, de ma wax avec de mon chiffon spécial huile et wax. voilà Pareil, je vais vous expliquer à tous tout ça dans quelques instants. Et j'ai aussi besoin de mon huile de citron. Alors, pourquoi j'ai besoin de tout ça Ça, vraiment, je ne déroge jamais à cette règle. C'est rangé dans un petit sac. Même quand je pars en tournée, c'est quelque part dans ma valise. Tout le temps, tout le temps comme ça. Si ça m'arrive de casser une corde, bon, bah je peux changer mes cordes. Ou tout simplement, si j'ai envie de changer mes cordes de basse en tournée dans ma chambre d'hôtel, eh bien je peux faire ce que je veux tranquillement. Donc la première chose à faire, ça va être de désaccorder voilà les cordes de la basse. Tout simplement, ça va enlever la tension qui est exercé sur le manche. Hop. Donc, je vais enlever les cordes. Maintenant que les cordes sont euh, bah, clairement désaccordées et enlevées, <rire> voilà, je les retire de mon chouchou. Alors, vous avez été euh, nombreux à me poser euh, la question suivante. Joanne, pourquoi tu as un chouchou sur ta basse? Alors Si tu te poses la question, c'est l'occasion que je te réponde. <rire> voilà, j'ai un chouchou parce que ça m'arrive de temps en temps de faire du tapping. En fait, le tapping, c'est une technique de jeu pianistique. Hein, on tape clairement sur le manche, on joue comme ça. Hop, et on peut faire de belles harmonisations, etc. Donc C'est une technique de jeu que j'ai vraiment euh, mis en application dès le début. Quand j'étais débutant, j'avais pris des cours avec euh, Patrice Guers, qui est un grand bassiste français qui fait du métal, etc. Bref, je vous invite à aller faire des recherches. Il y a même un épisode sur le blog BassistePro.com voilà, dans les podcasts et du coup, euh, bah, de temps en temps, des artistes me demandent de faire du tapping, donc du coup, bah, je le fais et euh, comme c'est une technique que je pratique plus, je ne vais pas dire que je suis un escroc, mais presque, <rire> du coup, j'ai besoin d'avoir un, un chouchou pour qu'il n'y ait pas de résonance sympathique. C'est-à-dire que si je joue sur la corde de sol et la corde d'orée, je ne veux absolument pas que la corde de mi et la corde de la se mettent à résonner par sympathie. Voilà à quoi me sert mon chouchou, donc à muter les autres cordes. Bref, revenons à l'entretien de la basse. Donc, j'ai besoin de mon chiffon sec. Pourquoi bah, Pour pouvoir, dans un premier temps, enlever toute la poussière qui a été accumulée depuis des semaines et des mois sur l'instrument. Donc ça, c'est tout à fait normal parce que même si elle est rangée dans un flight case ou dans sa housse de basse en cuir, bah, la poussière est omniprésente. C'est partout, c'est partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, l'idée, c'est d'enlever la poussière. Donc, ce petit chiffon sec me sert à ça. Dans un premier temps. Donc surtout au niveau des micros, des fois c'est un petit peu, c'est un petit peu dégoûtant. Voilà, il y a des grosses couches de poussière. On se dit waouh, tout ça en un mois. <rire> voilà. Alors si tu te poses la question de combien de temps il faut pour pouvoir changer ses cordes, moi je change mes cordes une fois par mois. Voilà. Cette année je l'ai fait un petit peu moins parce que j'avais pas trop de concerts à cause de la situation sanitaire à l'heure où je fais cette vidéo. Mais sinon, c'est tout le temps une fois par mois. Je ne déroge jamais à cette règle, ce qui me permet vraiment d'avoir toujours un son correct pour le studio, pour l'envoi de fichiers via Internet. Quand on me demande bah, tiens, Joanne, tu peux jouer sur mon disque. Tiens, est ce que tu peux m'envoyer euh, des backing tracks, etc. Donc, voilà, chiffon sec, c'est fait. Check down, trop cool. Hein <rire> voilà. Maintenant que j'ai enlevé la poussière, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre euh, ma wax. Donc c'est de l'huile. C'est Warwick qui m'a fourni ça, euh, qui fournit ça d'ailleurs avec les euh, instruments. Donc je vous montre. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc c'est Warwick qui fournit ça quand tu prends une, une basse électrique, une guitare basse chez eux, et qu'il n'y a pas de, de finition au vernis. Moi j'aime bien le, les bois, le bois naturel comme ça. Donc la seule finition qu'il y a, c'est de l'huile pour nourrir le bois. Et ben c'est ce que je vais faire. Maintenant, tout de suite devant toi, donc je prends mon chiffon spécial. Ta -ta J'utilise que ce chiffon là. Je mets la wax dessus un petit peu et c'est parti. Je commence à nourrir le bois et là, c'est génial parce que la base commence déjà tout de suite immédiatement à briller. Alors, il faut savoir que cette huile, je ne vais absolument pas la mettre sur la touche, certainement pas. C'est vraiment fait que pour nourrir le corps. Par contre, pour la touche, on va y venir après. J'utilise de l'huile de citron. Donc c'est parti, je vais nettoyer ma basse! Yeah! <rire> de nettoyer euh, la basse et de nourrir du coup mon corps, la table et l'autre côté euh, voilà de, du corps de la basse. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais utiliser l'huile de citron. Donc à quoi ça sert Ça sert à nettoyer la touche, à enlever toutes les impuretés parce que bah voilà quand on joue, enfin en tout cas moi quand je joue sur ma basse, je sais pas vous, vous me le direz d'ailleurs en commentaire et hein. n'hésitez pas à partager vos, vos expériences, ça me fait toujours plaisir de savoir ce, comment ça se passe pour vous. Mais moi j'ai les doigts qui sont vachement gras quand je joue. C'est pour ça que mon maximum, vraiment à l'extrême, c'est de changer les cordes une fois par mois, parce que bah déjà, au bout de deux semaines, comme j'ai les doigts qui sont très, très gras, bah j'ai les cordes qui sont vraiment déjà c est, c est, Elles sont mortes, <rire> voilà. Donc, si je joue tous les jours comme ça, au bout de deux semaines, euh, il faut déjà que je change de corde. Bref, et du coup, il bah, y a des impuretés, il y a un peu de crasse. Tout ça qui s'installe sur euh, sur la basse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de pouvoir enlever les, les impuretés, la crasse qui est présente partout sur la basse pour pouvoir ensuite installer un jeu de cordes neuf et propre, tout simplement. Et comme ça, bah, c'est beaucoup plus agréable. Même en termes de sensation. tu regardes ton manche. La touche est propre. Donc, comme tu peux le voir, c'est vraiment euh, Crados. Donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de pouvoir nettoyer euh, la touche, d'enlever toute euh, cette couche de caca, <rire> voilà, de transpiration, etc. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite avec l'huile de citron. Et ça va me permettre, bien évidemment, de pouvoir ensuite installer les cordes et d'avoir une touche super propre. Donc, c'est parti, j'y vais. Donc, ce qu'il y a de cool avec ce modèle d'huile de, de citron, c'est qu'il bah, y a déjà ce qu'il faut au dessus pour pouvoir mettre la bonne dose. donc L'idée, c'est pas de noyer ton manche et de faire grossir ta touche en mettant trop d'huile, c'est vraiment d'en mettre un tout petit peu. Voilà, t'en mets partout. Par contre, sur les, pas sur les frettes mais entre les frettes Et tu laisses l'huile agir. Voilà, j'en mets partout comme ça. Je vais laisser le bois, le bois prendre, absorber un petit peu l'huile. Et ce qui va être génial, c'est que je vais utiliser ensuite mon chiffon sec pour pouvoir récupérer les impuretés. C'est juste magique. Donc maintenant, j'ai juste besoin d'attendre que le bois absorbe un petit peu l'huile. Et ensuite, je vais prendre encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, je vais prendre ce chiffon-là et je vais nettoyer. Puis on va regarder de près. Les impuretés qui vont ressortir. Ah <rire> Allez, on attend, c'est parti. Donc Voilà, ça fait un peu plus de 5 minutes que j'ai mis l'huile sur la touche. Maintenant, ce que je fais, c'est que je frotte en tournant, en faisant, en dessinant un cercle dans le sens contraire d'une aiguille du montre. Je pourrais le faire dans le sens d'une aiguille du montre. Ça n'a pas vraiment d'importance, le sens, la direction. C'est juste que c'est une habitude que j'ai comme ça. Donc, du coup, bah, c'est un process. <rire> Donc, du coup, je, je fais ça de, de, de manière complètement automatique par réflexe. Mais ce qui qu cool, est cool, c'est que maintenant, je, je vois que la touche est super propre. Voilà, je suis en train d'enlever même dans le coin des frettes toutes les impuretés. Mmh. <rire> et je sais que grâce à ça, bah, du coup, ma basse va sonner beaucoup mieux. C'est génial et puis ça va être beaucoup plus agréable aussi de pouvoir jouer sur un instrument propre, un instrument bien réglé. Ça fait toujours plaisir. Donc, comme tu peux peut être le voir à l'écran, tu vois du coup, <rire> le chiffon est tout dégoûtant mais c'est normal c'est comme ça pour tout le monde quand tu nettoies en tout cas ce genre de, de, de basse électrique donc ce genre de setup de nettoyage n'est pas forcément adapté à tout le monde parce que tu as certainement une basse qui est vernie une touche qui est vitrifiée etc donc le plus important c'est de savoir bah, ce que tu as comme instrument pour pouvoir faire le nettoyage et la maintenance nécessaire et adaptée à ton instrument encore une fois L'intérêt le, le, de cette vidéo, c'est vraiment de pouvoir te partager ma routine avec ma basse, ce que je fais, pourquoi je le fais et comment je le fais. <rire> On va passer aux cordes. Donc je vais mettre ça ici. On passe aux cordes. Donc du coup, j'ai des ciseaux. Oh, Alléluia. Qu'est-ce que je fais bah, Je vais découper. Pour ceux et celles qui se demandent, c'est pas grave, sur quel jeu de cordes je joue. En fait, je, je joue sur euh, aujourd'hui sur un jeu de cordes Ernie Ball, donc c'est du 50 105. Donc Ernie Ball, pour moi, lors d'aujourd'hui, c'est vraiment euh, le meilleur. Et je ne crois pas que dans les années prochaines, je changerai. Donc euh, je ne suis pas sponsorisé par Ernie Ball pour dire ça, même si j'aimerais euh, collaborer avec, euh, avec, avec eux. Et par contre, voilà, comme je le disais à l'instant, je joue sur du 50 105. Moi, j'ai besoin que les cordes soient grosses. Pourquoi? Parce que quand je vais jouer, par exemple, des accords ou que je vais jouer corde de mi, corde de la corde de ré, corde de sol et que je fais un fil comme ça, j'ai besoin que le son soit homogène et que ça vienne des cordes. Je pars toujours du principe que c'est quelque chose qui doit fonctionner acoustiquement et je ne dois pas dépendre du matériel, de l'électronique, d'une équalisation, de booster telle fréquence pour pouvoir récupérer ce que je veux. Voilà, je suis euh, anti-boost, ceci anti-boost, cela, le seul boost que tu dois faire, c'est tes doigts. <rire> voilà, donc je vais déballer les cordes et je vais commencer à sortir les jeux un à main. Un. C'est parti. Ce que je t'invite à faire... Si tu ne sais pas quoi faire avec tes jeux de cordes usagés, il y a plusieurs choses. Tu peux soit bah, les mettre à, à la poubelle ou alors tu peux les recycler. Voilà. Et comment on fait pour les recycler bah, C'est très simple. Tu vas pouvoir les réutiliser si tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu vas les mettre dans une casserole et tu vas faire bouillir les cordes dans de l'eau. Voilà, tu ne vas pas faire bouillir ça dans l'huile. <rire> L'autre chose que je fais, eh bien, c'est un, encore une fois, c'est de faire bouillir les cordes de toute façon, et de les amener pour les amis de mes amis qui vivent en Afrique. Alors, ça peut paraître choquant comme ça. Le but, c'est pas d'aller polluer l'Afrique, mais malheureusement, il n'y a pas de magasins de musique dans beaucoup de pays d'Afrique. Les magasins de musique ne se développent pas. En tout cas, les distributeurs n'investissent pas sur le continent, on préfère aller piller ce continent. Je ne vais pas faire de la géopolitique, mais c'est une réalité auquel de nombreux musiciens sont malheureusement confrontés. Donc, ce que je fais, c'est que je ramène ça pour mes amis africains et eux le distribuent euh, voilà, à leurs potes et je fais ça aussi. Quand je pars en Amérique latine, voilà, je ramène des jeux de cordes. Il y a certains pays voilà, où il n'y a pas du tout de, de magasins dans certains coins. Du coup, bah, je donne ça à mes potes bassistes et eux s'occupent de faire la distribution pour, euh, bah, pour les débutants locaux, etc. Du coup, bah, c'est extrêmement utile. Voilà, si tu envie de contribuer à un monde meilleur, et des dés, c'est pas grand chose, et tu peux aussi en même temps bah, envoyer des, des jeux de cordes neuves, ça, ça n'empêche pas de faire les deux en même temps. <rire> voilà, euh, petite parenthèse fermée. <rire> je vais installer les cordes et je vais te montrer du coup à quoi va me servir ceci. C'est parti. Donc, je passe la corde de sol comme ceci, je la passe dans mon chouchou, et ce que je vais faire pour être sûr de ne pas faire de bêtises. D'ailleurs, tu peux mettre en commentaire en dessous de cette vidéo si ça t'est déjà arrivé quand tu installes euh, tes, des nouvelles cordes. Soit de casser tes cordes parce que euh, voilà, tu as trop serré, tu ne savais pas. Et, euh, ça m'est déjà arrivé plein de fois quand j'étais débutant, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Ou alors tu as mal géré la distance pour tailler euh, la corde et du coup bah, tu ne peux pas l'installer ou tu ne peux pas serrer très fort. Bref. Donc ce que je vais faire... Euh, Là, c'est la corde de sol qui est installée ici. Je vais, euh, mesurer. je vais prendre cette distance là et je vais la calculer deux fois et, et arriver ici. Je coupe là et je sais que j'ai assez de distance pour pouvoir tourner la corde autour. Aussi, autre astuce, au lieu de tourner pendant des heures et des heures et des heures et des heures, et des heures autour de la mécanique, ce qui est un peu, euh, un peu chiant, disons le. <rire> ce que je vais faire, c'est que je vais tourner tout de suite autour de la mécanique comme ceci. Hop là, si j'y arrive. <rire> Et ce qui est très, très important, c'est vraiment de bien passer les cordes en dessous. Donc voilà, parce que sinon, bah, au niveau de la résonance et au niveau de la stabilité de la corde, ça ne va pas du tout le faire. Donc là, je passe bien la corde en dessous. Je tire, je le mets là. Et après, j'aurai juste besoin de tourner un petit peu les mécaniques et ça ne va pas me prendre. Ça ne va pas me prendre C'est ça qui est cool. C'est parti. Je tourne dans le bon sens. Voilà, donc une fois que tu as installé la corde, ce qui est important, c'est pas de l'accorder tout de suite, parce que rappelle toi, il y avait de la tension sur le manche parce que toutes les cordes étaient dessus, puis c'était accordé et tout d'un coup, boum, on a relâché la tension. Donc ça va, des, là c'est une bonne basse, ça craint rien, ça va, tu, tu, tu peux y aller. Mais il y a certaines basses en fonction de leur fabrication, où ça a été fabriqué, euh, par qui ça a été fabriqué, etc. Et qu'en plus, bah, si tu vis dans un milieu humide où il y a eu des changements de température, il faut faire extrêmement attention là, sur ce type d'instrument, c'est cool. J'ai de la marge, mais je fais quand même très attention. Ça n'empêche pas. Donc, ce que je voulais dire, c'est que tu n'accordes surtout pas la corde tout de suite. Tu mets un petit peu de tension. On va d'abord installer tranquillement toutes les cordes. Et une fois que toutes les cordes seront installées tranquillement, eh bien là, je prendrai le temps de l'accorder. Donc, maintenant que toutes les cordes. Sont posés, voilà, sont installés, je vais pouvoir procéder à l'accordage. Et l'idée, bah, encore une fois, quand tu accordes ta basse, c'est d'utiliser un accordeur! <rire> Ça peut paraître bête comme ça, mais euh, en fait, quand je fais mon setup, j'utilise vraiment un accordeur, je dis ça, je dis ça, je vais vous expliquer pourquoi, parce que la plupart du temps, quand j'accorde ma basse, j'utilise pas d'accordeur, j'utilise un diapason. Donc euh, un diapason, c'est une fourchette. En anglais, on appelle ça un tuning fork. Donc euh, je vais vous mettre une image à l'écran. <rire> voilà. Et du coup, l'idée, c'est quoi? C'est que bah, j'aime bien accorder ma basse à l'oreille en utilisant les harmoniques parce que j'ai fait en sorte que tout soit extrêmement juste sur la basse. Donc voilà, maintenant que les cordes sont accordées et qu'elles sont installées, que tout est propre, je vais utiliser les clés d'haleine dont je te parlais en début de vidéo. Donc À quoi ça va me servir les clés d'haleine Je pars du principe que j'ai déjà la bonne hauteur parce que ça fonctionnait avant, je ne vais pas refaire. Un réglage de, de la hauteur des cordes. Je pourrais si je veux, mais voilà cette basse ne bouge absolument jamais. Donc c'est ça qui est génial. Merci Warwick de faire de la qualité. <rire> voilà. Mais par contre, je vais utiliser mes clés d'haleine pour vérifier la justesse. Maintenant que les cordes sont accordées, ce que je veux, c'est vérifier que quand je joue un Fa ici, première case corde demi, et un Fa euh, 13 treizième case corde demi, que ce Fa là, celui-là ou celui-là, soit réellement juste. Donc comment on fait C'est-à-dire que si les, si la note est trop haute quand tu appuies, donc tu vérifies avec ton accordeur. Hein, tu branches l'accordeur dans ta base, etc. Enfin ta base dans l'accordeur. Tu fais un Fa première case, corde demi, tu refais un Fa 13 case, corde demi et tu regardes si ton accordeur te donne la note dans le vert au milieu. Si c'est pas le cas, si c'est trop euh, élevé, ça veut dire que tu dois bouger tes pontées et les emmener plus du côté chevalet. Si à l'inverse, du coup, euh, comment dirais-je, les notes sont trop basses. Bah, du coup, ça veut dire que tu dois bouger tes pontées et les emmener du côté de la touche. En tout cas, sur ma basse, ça fonctionne comme ça. Et je vais utiliser du coup les clés d'haleine aussi pour régler la hauteur des cordes si j'en ai besoin. Mais là, encore une fois, la basse est extrêmement bien réglée. J'avais juste besoin de changer les cordes. Les réglages, j'y touche quasi jamais. Voilà peut être une fois tous les deux ans, quand je l'envoie chez Christelle, ma luthière. en plus, c'est elle qui le fait. Donc euh, voilà pour la petite visite annuelle <rire> ou euh, biannuelle. Voilà, J'espère que cette vidéo t'a plu et va surtout t'aider pour aller beaucoup plus loin et eh bien j'ai créé pour toi une ressource qui est entièrement gratuite. Il te suffit de cliquer soit sur le i qui apparaît maintenant à l'écran, soit dans la description, soit dans les commentaires. Donc ça va t'envoyer vers une page d'inscription. Encore une fois, c'est gratuit. Voilà, tu vas avoir une checklist pour savoir quoi faire pour pouvoir entretenir ton instrument, le nettoyage de ta basse en fonction du type de basse que tu as, les bois, etc. Bon, je pense que ça devrait pouvoir t'aider. Et en plus de ça, j'ai fait une vidéo complémentaire à celle ci qui rentre un peu plus en détail sur le pourquoi du comment. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Lâche des likes, c'est super important. Partage cette vidéo avec toute la communauté. C'est super important, ça soutient la chaîne et ça soutient la communauté des amateurs de basse motivés. Et n'oublie pas qu'en bonus, eh bien, tu peux rejoindre gratuitement l'université Groove pig Voilà, d'ailleurs, en téléchargeant la ressource, tu rejoindras la partie gratuite de l'université, c'est-à-dire les bonus de pig. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, bonne écoute, bon groove et wouh Groove like a bee. Ciao. <laughs>